0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta es la mesa de opinión de CPS Media, en la que estaremos analizando temas de la actualidad local y nacional. Este es Quórum. Opinamos. Hola, ¿cómo está? Les saludo nuevamente y le agradezco por estar esta noche con nosotros. Desde luego, como siempre, le agradecemos al auditorio que nos escucha a través de Radiante FM y también a quienes nos ven desde sus casas en TV Mar, en el canal 10.1. A quienes nos ven hoy, mitad de semana, miércoles, muchas gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida también a las personas que nos están viendo a través del 10.1 ...en sábado, en esta retransmisión de Quorum. Estamos listos para llevarles lo mejor de la opinión... ...y antes que nada, quiero presentar a quienes hoy estamos integrando esta mesa. Primero saludo a Roberto Almaguer, mi Robert. Golín, es un verdadero placer y un honor estar aquí con ustedes. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Como siempre, mi Robert, el honor es todo nuestro. Y también ya, lo presentó Roberto... Rodrigo López Becerril. Bueno, ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Roberto, un gusto estar aquí. Primer miércoles de este mes de julio, primer quórum de este segundo semestre. Se va a poner intenso con la efervescencia política que ya está tomando forma. Ya están tomando Sí, forma. Sí, 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 ya está tomando forma. Y desde luego yo
0: me quedo a la espera de su llegada para completar el quórum y para eso pongo a su disposición nuestro número celular, es el 322 1177 255 Vamos a recibir sus mensajes por vía de WhatsApp o de Telegram. Y también estamos en las redes sociales. Estamos en el Face, en el YouTube y también en el Twitter. En todos ellos nos puedes encontrar como CPS Noticias Puerto Vallarta. Así es que síguenos también en las redes sociales. Vamos a iniciar con los temas que ya les tenemos reservados al día de hoy. Y bueno, ya son cuatro, ya son cuatro los aspirantes a la presidencia que visitan Puerto Vallarta, aspirantes mejor conocidos, digamos, como corcholatas, como parte de su recorrido por el país, buscando la candidatura de Morena para la primera magistratura. Las visitas de Dan Augusto López y también de Marcelo Ebrard se sumaron esta semana la del senador Ricardo Monreal y también la del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, este último. En entrevista aquí con nosotros comentó que él sí sabe ganar elecciones por lo que se dijo un candidato ideal a la presidencia pero también que no le atormenta la idea de no ganar eventualmente la, la candidatura de, pues no es un partido sino de la coalición en la que participará. Además Velasco destapó a Luis Bunguía representante del Partido Verde en el Estado como probable candidato a la gubernatura de Jalisco. Vamos a ver este video de Contexto.
2: El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, es la cuarta colcholata que visita Puerto Vallarta tan solo dos semanas de haber iniciado la campaña por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, en la que tuvo un acercamiento con ambientalistas y una asamblea informativa en el palmar del progreso. El aspirante señaló que hay quienes llevan posicionándose desde hace mucho tiempo, por lo que van adelante en las encuestas, y recalcó que precisamente para eso son los dos meses de recorrido por el país. Yo sí veo que hay condiciones de que si todos respetamos a lo que nos comprometimos se va a llevar un proceso en unidad y el que gane va a salir fortalecido y legitimado. Manuel Velasco estuvo todo el tiempo acompañado por el regidor y presidente estatal del Partido Verde, Luis Munguía, en la que señaló que la agenda ambientalista es la que define a su proyecto. Este lunes se reunió con ecologistas de la región en la que platicaron de proyectos locales como la Declaratoria de los Arcos de Mismaloya. En rueda de prensa con medios de comunicación, indicó que pretende impulsar programas como los que abanderó en Chiapas, principalmente becas a estudiantes, titulación gratuita y apoyo a madres solteras. En en el tema de seguridad, dijo que se inclina porque un mando único se habilite en los estados, pero respaldó también a la Guardia Nacional. Más tarde realizó una asamblea informativa en el Palmar del Progreso, donde se congregaron principalmente simpatizantes del Partido Verde y este continuaría su gira por Guadalajara. Estamos planteando implementar una agenda verde basada en la conservación, en la concientización, en el cuidado del agua. Es urgente que los gobiernos municipales, estatales inviertan más en plantas de tratamiento de aguas residuales para llevar agua a las colonias, para llevar agua a los ejidos, para llevar agua a las comunidades y el combate a la contaminación. Aquí, en Puerto Vallarta, y en todo México es urgente impulsar una agenda verde donde las ciudadanas y los ciudadanos se sientan identificados. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.
0: Ahí está, este senador de la República, corcholata, ¿no? le, le dicen esto en el apelativo que les puso el presidente López Obrador, eh, el pues del Partido Verde Ecologista de México, exgobernador de Chiapas, sí es un personaje importante de la política nacional. Estuvo ayer aquí con nosotros en CPS Media, lo entrevistamos para el Noticiero y Pavín Guzmán lo entrevistó para Radiante. Hoy lo pudo usted escuchar, me parece que a las 8 de la noche sal, salió el programa de Pavín este, y seguramente usted tuvo la oportunidad de escucharlo. En fin. Estuvo aquí uno de las
1: corcholatas y con él van cuatro, mi querido Rock. Sí, eh, han estado visitando Puerto Vallarta desde Adán Augusto López, que fue el primero ya hace un par de semanas, lo, lo recordamos un lunes en uh -huh. horario laboral, no, toda una situación ahí polémica de que jaló gente del ayuntamiento en horario laboral y posteriormente Marcelo Ebrard en fin de semana, el antepasado también. Tuvo aquí un par de días de actividades. Sábado y domingo, Sábado Augusto, y domingo, sí se vino fin de semana a, a Vallarta. Creo que ha sido el que ha reunido menos gente no en la unidad deportiva uh -huh. y luego se placeó en el Tianguis de Mojoneras el, eh, un domingo. El pasado lunes estuvo el senador con licencia Ricardo Monreal, y hablaremos del tema, y eh, ayer eh, Manuel Velasco. Un personaje político joven y a pesar de ello, pues que ha vivido de la política. ¿no? Eh, ha sido, go, fue gobernador de Chiapas, antes diputado local, eh, senador, creo que dos o tres veces, si no es que cuatro. Ha pedido licencias y se ha ido a campañas y bueno, estuvo aquí en el puerto. Me deja la impresión de que sabe que no va a ganar, ¿no? ya lo tiene como que obviamente presupuestado. Está muy complicado ¿verdad? que él fuera a, a colarse por delante de cuatro morenistas y de un petista, pero también creo que ya, ya negoció lo que pueda seguir, el ser, claro. el ser leal, el ser fiel a la causa. Finalmente, el Partido Verde por sí mismo... No ha logrado gran cosa, ¿no? Creo que tienen solo una gobernatura en San Luis Potosí, quizá algunas alcaldías, ¿no? unos cuantas diputaciones, pero bueno, esta senaduría, pero solo no, no va a una elección federal. Entonces, me parece que estará negociando alguna secretaría, algo posterior, asegurar que no le revisen más sus cuentas públicas, porque hay que recordar que también en 2019, 2020, se encontraron en varias situaciones irregulares en el gobierno de Chiapas que encabezó y sin embargo, en cuanto se alineó con Morena, pues sorpresivamente se dejó el asunto por la paz, por parte de la auditoría, de esta la unidad de, de investigaciones eh, financieras especial para auditar a, a los gobiernos. Entonces me parece que también él está negociando su futuro político, su seguridad personal e insisto, el que no se le investiguen cuentas que no cuadraron en su gobierno en Chiapas.
0: Sí, está, está Chavo, el... El senador Manuel Velasco, es gobernador de Chiapas, fue gobernador a los... Ayer platicé con él después de la entrevista y, y fue gobernador a los 32 años de edad. Eh, ha sido el gobernador más joven de Chiapas y no dudaría que el más el joven de todo, de todo México en la historia. Eh, la verdad, yo no sé si está A lo mejor es una lumbrera, ¿no? Porque poner a dirigir un chavillo de 32 años, de pronto un estado... Importante por todas las necesidades que tiene como Chiapas, pues no sé si fue muy buena idea. Pero bueno, eh, concentrémonos en esta parte. Es, es una corcholata, es un aspirante a, a conducir los comités de defensa en la Cuarta Transformación. Lo voy a decir como así lo mencionan los de Morena. Este, seguramente le habló ¿no? el presidente de la República en algún momento, ¿no? decirle, oye, Manuel, hazme un paro, ¿verdad? que son mis aliados. Métanle ahí para que le, le demos como, como un tono de, de coalición desde ya a lo que estamos formando.
3: Sí, sin duda. Eh, yo creo que este tipo, Manuel Velasco y su partido, eh, son bastante cuestionables desde muchos. Eh, desde muchas ópticas. Uh -huh. eh, hay, ya lo decía, lo decía Rodrigo. Hay unas irregularidades en su cuenta del orden de los 1.150 millones de pesos ¿no? que se pagaron a fraudulentamente a factureras y hay una conexión ahí. La conexión es Pío López Obrador y eh, David León, se llama el, el, el tipo que...
1: Sí, el enlace, ¿no?
3: Sí, David León Romero, David ¿no? eh, que se hizo famoso porque fue el primero que salió evidenciando que la familia del presidente recibía sobres amarillos. David León uh -huh. era asesor del Partido Verde, asesor de Manuel Velasco en cuestiones de comunicación y cuando Velasco es gobernador de Chiapas y cuando se dan estas desapariciones misteriosas, que ya están saldadas, por supuesto, que ya, ya se olvidaron, no, amor con amor se paga, este, aparece David León, él mismo mandó grabar ¿no? dándole los sobres a Pío Un, salió uno, si sale uno sabemos que son como las cucarachas es que hay cientos y eh, esto explica el ascenso vertiginoso de, de Velasco después de la gubernatura de Chiapas uh -huh. o sea él es uno de los que realizó, por decirlo de manera comedida, decente aportaciones al movimiento ¿no? embutes, chanchullos ¿no? sobres entonces y sí, ya tienen su futuro resuelto. ¿no? Desde antes de, de esta contienda interna, eh, se, se acordó el Ajá. que gana, se va a la candidatura a la presidencia, el segundo encabeza el Senado, el tercero encabeza a los diputados, el cuarto se va sí. al gabinete. O sea, los que están de Noroña para arriba o de Claudia para abajo, ya tienen asegurado hueso, mm. un hueso. Un buen hueso. Un buen hueso para, para el próximo sexenio, nada más que va a haber tendremos que ver cómo se presenta el próximo sexenio.
0: Y luego, cuando terminé de la entrevista ahí con, con Manuel Velasco, ya en corto, decir ya sabes que los políticos son muy de, te quiero dar un abrazo, mm. quiero tomarme una foto contigo. Entonces, ya cerca le dije, oye, ¿y qué opinas de Luis? No? Que estaba ahí Luis, Luis Munguía. Luis Munguía. Mm. ¿Qué opinas de Luis? Off the record, o sea, sin grabadoras. Me dice, ¿va a ser el próximo gobernador de Jalisco? Dije, ¿cómo así? No, dice, sí, mm. este, nosotros... Vamos a impulsarlo para que pasen los procesos que, que se vayan a imponer y lo vamos a proponer para que sea gobernador de Jalisco. Entonces la pregunta, ¿cuántos años tienes, Luis? Y le dice, 38. Yo fui gobernador a los 32. Tú, claro que con toda la experiencia que tienes, vas a ser el gobernador de Jalisco y ya te voy a ver despachando en Palacio de Gobierno. ¿Cómo la ven?
1: No, bueno, se ve muy complicado, ¿no? Ese futurismo político en este periodo, pues por, por echarse porras, quizá ambos, pues sí, yo te apoyo y tú vas a ser el candidato y tú el gobernador y ya y se están repartiendo, presidente. se están repartiendo el mundo, ¿no? Tú vas a ser el presidente, gobernador, vas a ser un equipazo, como Pinky Cerebro, eh, sí, ya, ya están queriendo conquistar el mundo. Me parece que no va a ser así, no va a ser tan fácil. En primera que pudiera ser candidata a la gobernatura por el verde, vamos, bueno, no es que esté tan complicado, pero uh -huh. sí hay por ahí algunas diputadas del verde, me parece que estuvo una de ellas aquí, o sea, hay algunas que otras figuras del verde en Jalisco con quien disputaría ello, ¿no? Finalmente Manuel Velasco uh -huh. no es el, el gran elector en Jalisco opinará y tendrá claro. algún punto de vista, pero habrá que ver cómo se mueven las fuerzas. Y más bien a mí me parece que están estarían ya, si vamos a hacer futurismo, pues pensando en una alianza con Morena, básicamente, uh -huh. ¿no? Porque el Partido Verde nunca la ha hecho solo, entonces no dudo ni tantito que en Jalisco también eh, a futuro pudieran pensar en una alianza con Morena. Entonces ahí cambia el panorama y a lo mejor un Luis Munguía pues podría buscar una, una secretaría, ¿no? Quizás claro. ser secretario de turismo de Jalisco, no le caería mal, no, no, pues algún otro cargo así. Dicen,
0: dicen las malas lenguas que ese cargo ya lo tenía ganado para el gobierno de Enrique Alfaro y lo rechazó para tratar de convertirse en candidato a la presidencia municipal.
1: Vamos no, a ver no, qué vamos decide a ver. él también, ¿no? Oye, para.
0: tengo que ir a la pausa, así que ahorita retomamos el, el tema de Luis Munguía, pero por lo pronto vamos a cumplir con esta obligación, regresamos después de esto. Ya estamos de regreso acá en Corum, te agradezco mucho por estar eh, aún en contacto con nosotros. Te recuerdo que tenemos un número celular para que nos des tu opinión, es el 322-1177-255 y también que puedes seguirnos a través de las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Face y desde luego en el canal de YouTube. Bueno, vamos a, a concluir el tema que traíamos, hablábamos de, de la visita de Manuel Velasco, senador de la República. Quien está convertido ahora en corcholata, ¿no? Corcholato, corcholato. <risa> bueno, corcholata al final de cuentas o corcholate, si quieres. Corcholate, digo, más bien. Si, si, si en temas de género, pues digamos como sea. Pues el asunto es que aquí dijo lo de Luis, ¿no? Que ya lo ve como candidato a gobernador.
3: ¿Cómo la dais, bueno? Yo creo que, que, bueno, sin duda ese pronunciamiento es el que, digamos, más relevancia, más jiribilla política tiene de la visita de Velasco aquí a Puerto Vallarta. Uh -huh. El otro tema que, que se puede destacar es que, pues es, es positivo que los corcholatos y corcholatas. Y Corcholates. Sí, y Corcholates estén este, eligiendo Puerto Vallarta para venir casi en sus claro. inicios, ¿no? Sí. Eh, le, le dan cierto eh, el peso que debe de tener una ciudad una región turística, un municipio tan importante como este que en realidad son dos municipios y son dos estados Esto, los que una están región, aquí, ¿no? un estado estados, una región 500, 600, a, a, la, a la que llegan, son cuatro ya precandidatos nos falta, uh -huh. eh, de la de la corcholatiza eh, falta Noroña, ya, viene ya, ya tiene 13, fecha, ¿no? fecha sí. entonces la, pero, la única que se está haciendo este, desear es Claudia Sheinbaum no, no bueno, sí, sí digamos no. que no, no ha decidido cuándo viene sí, pero Tal vez aquí tengamos la suerte de contar con su presencia y pues del, de la tienda de enfrente pues vamos a ver si viene Suchil Galvez o si viene Santiago Cris, o los que se han claro. subido ya a la contienda.
0: Seguramente, claro. seguramente que tendremos aquí... Pues estuvo presencia Enrique
1: de, de la Madrid, digo, antes de... Es cierto, te tocó antes a ti de todo este proceso, a de estar Madrid. Aquí estuvo Enrique de la Madrid. Ahora ya, precisamente este día miércoles se registró, uh -huh. o el martes, bueno, entre ayer y hoy se registró uh -huh. también uno de los de, de la oposición que estuvo antes de este proceso, pero es. sí es importante, ya confirmé, si sí es el jueves 13 de julio está Gerardo uh -huh. Fernández Noroña... faltará Claudia Sheinbaum.
0: Creo que también nos va a visitar acá en CPS Media, de acuerdo a la agenda que, que nos han confirmado, tendrá aquí una visita, me tocará seguramente platicar con él y también Pavin Guzmán, por cierto, lo va a tener en la Melcocha. Y, oigan, y antes de pasar al siguiente tema, porque luego se me va a olvidar y me va a regañar este, Viridiana, que es nuestra coordinadora de programación. La próxima semana, Quórum cambia de horario para que usted lo anote. No, no cambia de horario, cambia de día. Seguiremos saliendo a las 10 de la noche aquí a través de TV Mar en el canal 10.1 y desde luego en Radiante 98.3, pero los jueves. Así es que a partir de la próxima semana, Quórum saldrá los jueves a las 10 de la noche completamente en vivo y nuestra retransmisión continuará los sábados a la misma hora para que usted no se pierda con, no se olvide que la próxima semana vamos a estar en jueves y eh, vamos a arrancar un programa nuevo que está interesante, lo comento aquí en, en, este, en Quorum, que va a ser nuestro primer programa en inglés dirigido completamente a la comunidad extranjera, especialmente canadiense y, y estadounidense que radica en Puerto Vallarta eh, y se va a llamar AEPB, eh, y que, bueno, va a darse como una, va a explorar el mundo del, de las artes y el entretenimiento en Puerto Vallarta y estarán a las 10 de la noche, los miércoles, EPB a través de TV Mar, nuestro primer programa en inglés. Usted, si no sabe inglés, no se preocupe porque va a salir todo subtitulado. Muy bien. Así es que estará, está dirigido a la comunidad eh, canadiense y estadounidense, pero obviamente es para que todos lo podamos ver. En fin. súper. Vamos a otro tema y, y, y ya lo mencionábamos, esta semana también estuvo Ricardo Monreal aquí en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas y encabezó una asamblea informativa en el domo de Ixtapa, ahí dijo que él pudiera dar la sorpresa, aseguró que se siente con fuerza pero que va a respetar el resultado de las encuestas que levante su partido para el, elegir a su representante a los comités de defensa de la cuarta transformación. Vamos a ver este video.
2: El aspirante a la Coordinación por la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, se presentó este lunes en el Domo de Ixtapa, donde hizo un llamado desde Puerto Vallarta a cerrar filas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El senador con licencia estuvo acompañado del aspirante de la Alcaldía de Vallarta, Jessica Zatarain. En el lugar también se vio presencia de funcionarios públicos, aunque fueron contados.
4: Soy Monreal he sido tres veces diputado federal tres veces senador gobernador y alcalde de la ciudad de México estoy preparado para poder ocupar el más alto cargo en el país pero ahora estoy luchando para ser el coordinador nacional preparar a los comités de la defensa y empujar ...la ratificación... ...de nuestro movimiento... ...en el
2: poder... Dos horas antes, Monrad estuvo en rueda de prensa... ...con medios de comunicación... ...en donde aseguró que podría dar la sorpresa... ...pero que ante cualquier resultado... ...honraría las cinco encuestas... ...habló sobre el periodo en que estuvo en la congeladora... ...aunque aún así se le tomó en cuenta... ...para ser aspirante... ...en el proceso interno de Morena...
4: Yo duré dos años en el frío digamos políticamente en el congelador, sin ninguna relación con el presidente, por las intrigas palaciegas sobre la Ciudad de México que me culparon de la derrota de la ciudad de manera injustificada e injusta. Y esos dos años resistí porque tenía la razón porque yo no era responsable de, esa, uh, de ese resultado. Con el tiempo, en enero, después de haber asumido posiciones que parecían eh, estar en contra de mi grupo parlamentario, como la Guardia Nacional o el Plan B y otras leyes que fundamenté, jurídica y constitucionalmente que no iban a prosperar y que eran muy endebles y me eh, incliné por mi eh, experiencia en materia de derecho constitucional. Eso me llevó al suelo de la hostilidad
2: a lo largo de tres semanas ha realizado 24 asambleas informativas en 10 estados y ha gastado 911 mil pesos con prerrogativas de Morena. Se deslindó de los dos espectaculares que vio en Zacatecas y Oaxaca y mencionó los innumerables que ha observado de su contrincante el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En el tema de seguridad nacional, Ricardo Monreal indicó que su apuesta es por reforzar la estrategia de seguridad con una mayor fortaleza presupuestaria, tecnología moderna, tareas de inteligencia y atacar la columna financiera del crimen organizado. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.
0: Claro que Yes, decían ahí en las playas. ¿sí? sí, claro que Yes.
1: Pero <risa> ¿A qué se refieren? ¿A que claro que sí o a que claro que sí? Que...
0: Claro que Jessica, ¿no? Satarain. Ah, ok. Este, que ahí estaba Jessica Satarain. Pues acompañó toda este, esta visita que hizo Ricardo Así Monreal. Es. Lo acompañó ella, que ya sabemos tiene su corazoncito, está aspirando desde su trinchera a convertirse eventualmente en candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta. Está haciendo un trabajo político y, y se ha acercado a Ricardo Monreal. Entonces ahí toda la raza que llevó ella, les puso la camisa esta que se claro, claro que, que yes. yes. Que me recordó a mi, a mi nietecito que así dice: Claro que yes. En fin, este, Ricardo Monreal, jóvenes.
1: Pero Ricardo Monreal estuvo aquí el lunes, tuvo un evento en el Domo de Xtapa ahí lo veíamos. Él, él muy sinceramente dice: Pues a mí me, me enfriaron, ¿no? Dice: Me mandaron a la congeladora, básicamente. Que culpado por, por la derrota de, de Morena en ciertas alcaldías de la Ciudad de México. Y efectivamente, creo que por varios meses lo ubicábamos como un personaje, bueno, yo lo ubicaba, disruptivo al interior de Morena. En algún momento dado llegué a pensar que podía romper con el propio presidente López Obrador y a lo mejor buscar un camino quizá en la oposición y realmente tener fuerza para llegar más lejos, pero. Hace unas semanas también mostró toda su lealtad a López sí. Obrador. Primero se, muerto. Se alineó que, que ¿no? y él dijo que sigue en el partido, pase lo que pase. Al dar esas declaraciones de que podría dar la sorpresa, pues él mismo sabe que está complicado, que si él llegara a ganar en las encuestas para ser abanderado y continuar la cuarta transformación, sería eso realmente una sorpresa. Pero, como lo hemos comentado, pues están, están viendo qué les toca, ¿no? En caso de no, como puede ser el, el, lo más probable, están viendo qué más qué futuro político pueden tener. Me parece una persona, pues, inteligente, que, que ha tenido buenos momentos en la política nacional, pero que al interior de su partido, pues, es un soldado más y va a acatar las indicaciones que le den. Así es, mi Robert. Sí, además tiene su
3: ADN priista, que es disciplina y lealtad. Eh, yo creo que esta contienda... Morenista eh, está revelando algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía Monreal que él es quien menos ha gastado, pero dijo Morena que él es el que el más que ha más. gastado. Sin embargo, ahí está el tema de los espectaculares, ¿no? que quien más espectaculares tiene en el país es Adán Augusto López. ¿no? Alrededor de ya de 10, 15 millones de pesos invertidos en espectaculares, si las cuentas no, no me fallan, son como... 100 espectaculares, sí. 100, 100 espectaculares eh, por más de 10 millones de pesos. Y él, además Adán Augusto dijo que él no iba a recibir dinero. Uh -huh. ¿no? O sea, que
1: sería de su bolsillo. De su según bolsillo.
3: Esto. O sea, ya lo hemos comentado. Si, si en un reloj no puede gastarse un millón de pesitos, pues... Eh, ¿Cuánto vale el tuyo? El señor de los relojes, Dan Augusto El, el señor de, 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 tiene tres relojes de, de más de medio millón de pesos. Entonces los pues, que sí, le conocemos, los que le conocemos, que, ¿no? que también los que le han balconeado, o sea, que el señor no es nada, no, no es nada austero. ¿No? esto de la austeridad, sí. no me vengan con la austeridad francesa. ¿La austeridad franciscana. es para el pueblo. Sí, ¿no? sí, la austeridad es para el pueblo, no <risa> <risa> para los que cobran beca. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, Marcelo Ebrar también tiene como que está pavimentando, se decía hoy, el camino por si llega a, a una... Eh, quiebre a una fractura con Morena. ¿no? Eh, Ebrar dijo ayer o antier que si había una chicanada, o sea, uh -huh. si me juegan, chuefons, trampa. Este, me salgo de Morena. ¿no? Y este tipo de, de avisos hace que los demás contendientes... Este, pues eh, empiecen también a, a, a presionarse y empiecen a, a, a criticar, a ebrar, O sea, están, están pegándose fuerte entre ellos ya y a quien veo completamente desangelada, completamente desinflada es, por supuesto, Claudia Sheinbaum.
0: Sí, ¿No? parece que, que solamente lleva la viada, ¿no? Con lo, que, con lo que arrancó, con el impulso que le dio el presidente de la República durante pues, toda esta parte que lleva su sexenio eh, que, hay, que ha coincidido con el de Sheinbaum, pero parece que ni eso le va a alcanzar. La, la hemos visto nerviosa, la hemos mm -hmm. visto enojada, la hemos visto eh, pronunciando muy malos discursos. Ya la vemos eh, vituperada en, en lugares públicos ¿no? que le, le, le echan...
3: Buya. por lo menos hay, hay tres videos que circulan donde en, en, en una colonia de la Ciudad de México se oye una voz con, con, con sí. el acento este, muy entrañable, muy típico de la Ciudad de México, de ciudad de México de, que decía una porra para la doctora, ¿no? Y se oye... Sí. y ahí to, todo el mundo este, refrescándole, aumentándole ¿no? la madre. Eh, hay, hay otro que es donde llega la convención morenista, ¿no? que es donde encara a Alfonso Durazo, que uh -huh. le dice, me gritaron, porque llegó ella y le, le gritaron los, los de debrar piso parejo, ¿no? uh -huh. diciéndole uh -huh. o insinuando que los dados están cargados. Y ayer en la noche... Estoy harta, le decía, de hecho. Sí, le, le dijo, estoy harta y a donde yo voy me respetan, le, le, apuntándole con el dedo. Y ayer se despide de una mesa de, en un restaurante de Monterrey y, y también le, le dicen este, destructores del país, no usted y el Cajas... Eh, ojalá pierda arriba Sochi le dijeron así la despidieron. O sea Claudia Simón. Además su discurso es muy malo. ¿no? Es muy sí, mal definitivamente speech.
1: es que no. no tiene un discurso propio, no. Se ha dedicado a repetir, a las, repetir. Las, las, los mismos. Lugares comunes, frases trilladas del, del presidente, Parece pues un clon del, del propio no, presidente No se le López escucha Obrador. nada propositivo. El carisma no se hereda. Y si bien el presidente López Obrador tiene un alto porcentaje de popularidad, pues eso no se lo puede transferir así como así a claro. Claudia Sheinbaum, aunque él quisiera, eso no ocurre de esa manera. Uh -huh. Y si a esas vamos, vamos viendo cuál de los aspirantes, cuál de estas corcholatas, ates o como les digan, tiene más carisma, ¿no? Vamos a ver cómo opera esa encuesta, va a ser interesante saber a las personas que participen en la encuesta cómo es que evalúan si una indicación que ha dado el presidente de alguna manera que se opere a favor de Claudia o no, o si hay alguna sorpresa, como dijo aquí Monreal, que
0: pudiera ser. Yo, yo creo
1: que está compleja
0: el, el, lo que está pasando en Morena, porque efectivamente la puntera no, no puntea. ¿no? Ya no, ya no. El, el que le sigue, que es Marcelo Ebrard, pues no, no está tampoco como en una cama de, de algodones. Y los otros, la verdad es que tienen muy bajito perfil, ¿no? En fin, tenemos que ir a la pausa. Después de ella regresamos y seguiremos platicando aquí en Coro. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en esta parte que es quórum. Te agradezco por permanecer con nosotros aquí en el 10.1 y en el 98.3. Y te recuerdo que tenemos el 322-1177-255. El WhatsApp, para que nos mandes tus mensajitos, está poniendo ya buena la arena política. Como diría Miguel González Guerra, se calienta el partido. ¿no? Sí. Y bueno, en este mismo sentido, en la oposición... También ya está empezando a soplar aire y es que ya se registró Xochitl Gálvez como aspirante a, a candidata. También ahí tiene una figura medio rara por el Frente Amplio, opositor va por México. Dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en su mejor promotor. Y me da la impresión de que sí, al calificarla en sus conferencias mañaneras como en la candidata impuesta por la mafia del poder. Ella le reviró y le llamó machista. Vamos a ver un video con Xochil Gales. Presidenta,
4: presidenta,
2: presidenta, presidenta,
4: presidenta.
2: ¡Presidente! 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 La senadora del PAN, Xochil Gálvez, se registró como aspirante a la candidatura presidencial ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México la mañana del 4 de julio. La legisladora albiazul Azul llegó acompañada de sus dos hijos, Diana y Juan Pablo. Entregó en la mesa receptora los documentos requeridos: acta de nacimiento, copia de credencial para votar, currículum vitae, exposición de motivos, declaración 3 de 3 en materia de transparencia y declaración 3 de 3 en contra de la violencia. Al final, se dirigió a los ciudadanos que se encontraban en el inmueble. salir adelante uniendo a los mexicanos. Y aquí estoy y voy a dar la pelea y nadie, nadie. Me va a doblar ni siquiera el inquilino de Palacio Nacional. Que oiga, que me vaya respetando. Que va a entregar la banda.
0: De... Pues ahí está Xochil Galvez, quien ya lo comentábamos la semana pasada. Eh, ha venido creciendo mucho. Algunos dirían que como la espuma. Ha sido disruptiva sin lugar a dudas. Y creo que les pues que lo ha metido como como una cuña muy dura a Morena, porque pues, parece ser una candidata
3: que sería ideal para Morena, pero está en la oposición. Así es, eh, nos podemos eh, llevar la sorpresa de que en un momento dado en Morena quien resulte eh, avante sea Marcelo Ebrard, ¿no? y en la oposición, en el supremo bloque conservador, que dice el presidente, sea Xochil Gálvez, ¿no? Entonces, del lado de Morena estará el, el señor Itingo, ¿no? Marcelo Ebrard, que eh, es muy, sí. muy fin, finito, ¿no? Y Xochil Gálvez es como más, eh, más pueblo, ¿no? Más, es mal hablada, sí. es auténtica. Y yo creo que, que eh, afuera de las cuestiones anecdóticas, sí, sí le, es una cuña muy fuerte. O sea, desde unos días para acá... La huella de las corcholatas quedó como borrada y a quien están siguiendo todos, tanto Morena como la oposición, es a Xochitl. ¿Y al el presidente? El pre sí, el presidente le dedica le, hoy, ayer, antier, le dedica grandes espacios a Xochitl Galvez y con eso yo no sé si su astucia ya le está fallando. O si tiene un plan súper maquiavélico que no alcanzamos a ver, <risa> pero el caso es que se la está promoviendo y la promovió desde que le cerró la puerta, lo comentamos aquí la claro. verdad. Hoy Claudia Sheinbaum se va contra su Gálvez, dice que, que Claudio X González va a ser su, su encargado de coordinación y que, que este, toda, to, toda esa gente que tienen ¿no? en la punta de la lengua uh -huh. van a ser su comité de campaña. Oye, y Ibarra, que sabemos que es este, pues un matraquero de López Obrador, le regalaron 150 millones de pesos en un crédito para su productora. Que ya tronó, por cierto. Que siempre. ya tronó, Arcus. Este, empezó a criticar a sochi Galvez. Xochitl, en, en el programa de Ciro Gómez Leiva, Xochil metió una llamada, pidió su derecho de réplica, Ciro se lo dio. Hay quienes dicen que le puso una... Eh, madriza, a, a Epigmenio, hay quienes dicen que no debería... Me le ponen un pi para el sábado, por favor. Sí, que, que... la palabra madriza es, es castiza. Otra vez. Perdón. <risa> bueno, una tunda, le una felpa. Una tunda. ¿no? <risa> es, eh, hay quienes dicen que no debería ella de, de, de ir a todas. Tenía, tenía desventaja porque Xochitl estaba en el teléfono y Epigmenio, que, que es un... ¿no? Es un cadenero, uh -huh. estaba con los micrófonos, entonces la callaba y la interrumpía, pero al menos Xochitl se dio cuenta, o, o todo el mundo se dio cuenta de que miedo no les va a tener ¿no? y que es iconoclasta, o sea, no, no, no anda ahí eh, tratando de quedar bien o, o, o con, con respetos eh, solemnes. ¿no? Xochitl va lo que va, y ya para, para cerrar, pues así como vimos que ayer Claudia Sheinbaum en un restaurante de Monterrey fue abuchaba, estaba solita ella con tres mujeres que la acompañan, tres, cuatro mujeres que la acompañan, se veía esa escena pues más triste que un torero al otro lado del telón de acero decía Joaquín Salinas. o sea triste hoy Xochil Galvez entra a un restaurante de la Ciudad de México y todos los comensales le dan una ovación y le empiezan a echar porras y se empiezan a tomar selfies con ella, o sea es un contraste brutal ¿no? que sin duda le están tomando nota ahí en Morena y, y falta mucho, ¿eh? O sea la verdad es que
0: han adelantado, precipitaron el proceso electoral, sí, claro. está muy adelantado, falta mucho para la elección, Daño. Y, y el camino que hay de aquí a allá, pues puede estar lleno de, de vicisitudes, seguramente lo estará. ¿Cómo ves a, a Xochitl? Sí,
1: definitivamente se han adelantado los procesos, ¿no? Todo esto lo tendríamos que haber estado viendo entre octubre, noviembre, de acuerdo al, al calendario uh -huh. del, del propio INE, a las leyes electorales, pero bueno, de alguna manera se acomodaron los, en, en Morena, en la oposición para hacer el juego con otras palabras, ¿no? Un juego de simulaciones, de no somos precandidatos, somos de, quienes vamos a mantener la, la cuarta transformación, igual alguna especie de... De símil en la, en la oposición. Pero sí, el hecho de que Xochitl Galvez irrumpa como esta figura, creo que sí ha sacudido, ha sido un, un terremoto en el Palacio Nacional y al interior de Morena, porque realmente ven a una figura competitiva. Creo uh -huh. que antes de ella se veía muy desdibujada la oposición, no, no parecía haber nadie con claridad que pudiera dar eh, competencia, dar pelea. ¿No? ni un Santiago Krill, ni, ni Enrique la Madrid, ni Lili Telles, ni Beatriz Paredes con toda su experiencia, pero llega esta mujer y pues tiene, tiene, tiene carisma, creo que conecta con mucha gente, vamos a ver para qué le alcanza, pero empieza bien, al menos de, de 0 a 100 sí dio un acelerón bastante grande, vamos a ver si esta inercia continúa, si se fortalece. Sí, es que ella llega, está al interior de un proceso en el que se han seguido registrando, insisto, va contra eh, Santiago Krill, Enrique La Lamadrid, eh, Gabriel Cuadri y los que se suman, los que se registren, pero de entrada ya preocupa al propio presidente.
0: ¿no? Da la impresión de que la elección interna la no tiene ganada, no, escasamente una semana y media sí. de, de haberse eh, puesto en este pentadero eh, y con mucha ventaja que tenía de Santiago Krill. Que además dicho, ya pasa pésimo discurso. Al menos me da la impresión que dio Santiago Creel
3: pésimo discurso en su registro. Parece que la tiene ganada, ¿no? Claro que hay un enorme contraste eh, ahí, por ejemplo, Santiago Krill, quien sin duda es un tipo respetable. Yo lo, lo conozco pues, bastante bien a Santiago Krill, es, es una buena persona, es un mexicano valioso, digamos. Pero parece ser que ya su tiempo pasó. Sí, ¿no? Sobre
1: todo eso. Que, Una cuestión generacional. Sí, la cuestión generacional. Él fue secretario
3: de gobernación, con Fox fue precandidato, pre se, se prefiguraba como un aspirante eh, eh, con posibilidades. Y ayer que lo vimos, pues muy desencajado, muy desen, como des, desquiciadón, ¿no? este, sí. fúrico y, y lloroso y todo esto, no es eso lo que requiere el país. Eh, yo creo que lo que requiere el país es algo como lo que propone Gálvez, uh -huh. ¿no? Un, lo propone además con una sonrisa auténtica, ¿no? con una sonrisa auténtica y dice, tenemos que unir a los mexicanos y es, es, eso es a fin de cuentas. Hay ahí como
0: algo que, que Xochitl se, eh, proyecta, ¿no? fresco, la señora no es una jovencita, ¿no? pero, pero evidentemente es alguien que está muy enrolada en los tiempos actuales, eh, es ingeniero en computación, en, computación, uh -huh. en programación. Eh, tiene una empresa de desarrollo en este sentido. Lo primero que hizo fue crearse una, un, un avatar de inteligencia artificial que sale y, y, y tiktokea ¿no? y que se mete a las redes con, con discursos que le llegan muy bien a sí, un claro. público que está básicamente abandonado. Eh, el círculo rojo... Se le ha ido uniendo y sobre todo el Círculo Rojo de la oposición. Muchos exgobernadores eh, como Rufo, o como Alberto Cárdenas se le han acercado. Es decir, trae un poco como de los dos mundos, sí. ¿no? Anda muy... en bicicleta, y... eléctrica sí. si quieres, pero anda en bici.
1: Y me parece destacado que, que es una persona realmente del pueblo, ¿no? De origen Otomí nacida en la marginalidad de un pueblo de Hidalgo, Hidalgo. y que contra ese discurso de, del, del gobierno federal, particularmente del presidente, de que todo lo que no es él y Morena es fifi clase media, arribista, el aspiracionista, aspiracionista el, el quien podría representar una competencia bastante eh, sólida, es alguien realmente del pueblo, que tiene otro discurso, que no, dice, no, no tiene por qué caer en ese tipo de descalificaciones, ¿no? Sino por el contrario eh, que buscara integrar será importante que veamos en las campañas quién llegue, porque pues habrá campañas en unos meses, cómo se van a dar estos dos discursos. Y si llega a ser ella, Xochitl, pues será interesante, ¿no? Cómo se pretende descalificar a alguien que realmente viene de un origen humilde. Yo creo
0: viene, que... viene de un origen humilde y, y además lo proyecta, ¿no? Es una mujer acartonada, es decir, no, no se está guardando la risita, ju, 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 no, o sea, es expresiva, eh, ¿no? es mal hablada, es mal hablada, pero pero de una manera natural, ¿no? Siempre ha sido mal hablada, no, no es una novedad ni es una, ni una impostura, pues, ¿no? Creo que no sé, me da la
3: impresión de que están conectando. Sería eh, muy interesante ver cómo tanto Morena como la oposición resuelven eh, cómo van a quedar, ¿no? Si quieres si vamos a, un, a una pausa. Si sí, vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa
0: y regresamos y cerramos este tema y nos tenemos el último que tenemos en cartera. Este es quórum, regresamos. Ya estamos de regreso aquí a Corum, <ríe> ya me iba a confundir, ya iba a decir otro programa, pero no, aquí estamos en Corum, muchas gracias por continuar con nosotros y desde luego por mantenerse en contacto a través del
3: 322-1177-255. Mi querido Robert, estábamos concluyendo el tema sí, de, yo, de la social yo, yo creo que, que es importante este asunto, Monreal también lo traía, Monreal hablaba de una reconciliación Sí. Xochitl Galvez habla de la Unión de México. Es, eso es lo que, se, lo que requiere claro. nuestro país. O sea, Esta nación es, es muy, eh, muy valiosa, ¿no? tiene mucho potencial y se necesita un líder que sea capaz de unirnos ¿no? con, con sinergia, que detonar toda esa potencialidad de los mexicanos, porque sí. polarizar y dividir, cualquier güey lo hace. ¿no? Uh -huh. es, 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 eso es fácil, cualquier chismoso. Uh -huh. pero, pero unir a, a la nación en torno a un objetivo común, eso es meritorio. Xochitl Trae esto. Habría que ver cómo resuelve ella esta ecuación. ¿Qué va a pasar con Enrique de la Madrid, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con Lili Telliz? ¿Qué va a pasar con José Ángel Gurría, que también ya se bajó? o sea ¿Qué va a pasar con, con todas estas personas que de alguna manera son, digamos, talentos eh, de la oposición? ¿Y a Aunque más? ninguno ha roto con, con, el, con el frente, ¿no? Esa exacto. El, sí, se han ¿no? bajado, pero se... Lo de, ahí de el entre... Al, algunos cuestionaban... Lili Telliz decía que estaba... Eh, cuestionó el método, ¿no? Uh -huh se cuestiona el hecho de que Alito o Marco Cortés están tratando de meter mucho su cuchara, lo cual es, una, es, es lógico que se cuestione, ¿no? Es, claro. Esos tipos deberían de hacerse a un lado. Porque habrá también que ver cómo resuelve Morena su ecuación. Si, si, si llega hebrar o si llega Claudia, ¿qué va a pasar con sus demás corcholatos? ¿no? Si, si van a acabar...
0: Pero lo tienen, ¿no? Ellos sí lo, lo tienen
3: claro. Tien, tienen Firmaron planchado... hasta como, un acuerdo, sí, ¿no? Sí, tienen planchado como que un acuerdo, pero en realidad, ahorita... Uh -huh. eh, eh, quien ha filtrado, por ejemplo, eh, lo, los excesos de Adam Augusto, ha sido el equipo de cercanos, Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, cercano a Sheinbaum. Y eso lo saben entre ellos, Entonces nosotros. Entre ellos lo saben que claro. se están peleando por una rebatinga tipo pirañas sí. por el poder. Entonces, ese es, es, es como un escenario interesante. De...
1: Sí, coincido. Vamos a ver si por el, por el bien de México a la boleta presidencial llegan perfiles de, de reconciliación, de diálogo, de apertura. O de plano posturas radicales que sería lo peor que le podría pasar a, al país en la boleta y, y quiero hablar claramente en Morena, esos perfiles lo identifico con, con Marcelo Ebrard de, de una postura más abierta, o el propio Monreal que dice que puede dar la sorpresa, vamos a ver por el contrario Adán Augusto y Claudia, sí, sí, sí. serían posturas muy radicales muy, y Gerardo, eh, Fernández de, de, Noroña. Gerardo Fernández Noroña, igualmente eh, aunque se ve difícil que llegue, o en el caso de, de Manuel Velasco, igual sería una postura conciliadora, pero difícil que llegue, ¿no? Refiriéndome claro. a, los, a los cuatro más fuertes: eh, Ebrard eh, y Monreal representarían ello igual que Galdes, ¿no? Con un, con un discurso conciliador más allá, por ejemplo, de esta reciente postura de Santiago Krill, como que también de, 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 de fuertes calificativos al presidente, ¿no? Le dijo desgraciado o algo así, o sea, pues, tampoco tampoco se trata de llegar uh -huh. a, a volver a, a esos discursos de otro revanchismo político, ¿no? Más La bien lo que se requiere ¿no? es sí. diálogo, apertura y reconciliación. Hará falta una importante fase de reconciliación sí. en este país, si llegan las personas adecuadas y no los que quieren seguir polarizándonos.
0: La gente está harta y, y además no le gusta el lenguaje este, eh, que insulta, ¿no? Sí. Ya, yo me voy a remitir al mismo López Obrador, en su momento, candidato, le dijo al presidente de la República entonces, eh, Vicente Fox, cállate chachalaca, y la gente se lo cobró caro, ¿no? Este, no, 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 le, no le gustó al el electorado. Y me parece que, que, que se tendrán que ir con mesura los candidatos. Creo que en este sentido Xochitl Galvez ha, ha dado buenas respuestas, porque el presidente de la República le, le da unos buenos trancazos, ¿no? Y, y ella le responde, pero responde, por ejemplo, diciéndole: Yo le voy a pedir que me respete, ¿no? ¿Sí? No sea usted machista, porque a final de cuentas usted me va a entregar a mí la banda presidencial y yo la voy a recibir con una
3: sonrisa. Con una sonrisa, ¿no? Sí. Así es, así es, así están los tiempos en estos momentos. Eso fue algo que jugó en contra, por ejemplo, de Lili Telles, uh -huh. que sí era en trona, que sí, sí tenía una, un sentido muy claro de, de para dónde deben de, de soplar los vientos, pero como que se dejaba llevar. O sea, ella decía cuando yo llegue voy a meter a López Obrador a la cárcel. Y eso no lo puede eh, decir alguien que aspire a ser presidente de la república con todas las de la ley. Cuando yo llegue, pondré a los responsables ante la justicia para que sean los órganos encargados los que determinen. No no, no puedes hablar de, de vendetas, de venganzas, de revanchas, porque pues el poder no es para eso, es, es, es para impartir justicia. Y lo cierto es que
0: también eh, Xochitl Gálvez tendrá que definir muy claramente un discurso, ¿no? Ahora sí está montada en una ola de popularidad, que me parece que es eh, sorpresiva, pero todavía no tiene un discurso en realidad, sí, ¿no? bueno, es
1: prematuro todavía es prematuro, pensar en ¿no? claro. cómo va a ser una posible hipotética campaña de ella, ¿no? Hay que esperar a ver cómo se va poniendo el terreno, pero estas primeras declaraciones como aspirante ya registrada, pues eh, creo que dan aire fresco en lo que necesita el país con un discurso conciliador de reconciliación, insisto, y de pensar en, en, en propuestas, en dejar lo bueno, ¿no? No dice, tenemos que romperlo todo, como sí lo dijo en su momento. No, de, de hecho, ha sido lo como enfático dejar en eso, ¿no? todo lo que está funcionando, uh -huh, en este caso. Sí. Pues, las mismas los programas sociales, ¿no? Que ya están en la Constitución. Eh, mencionó en otra entrevista el aeropuerto, pues que podrá seguir operando el aeropuerto, pero que nunca va a ser el gran aeropuerto de la Ciudad de México sí, pero ahí estará sí, como auxiliar ¿no? Opciones. y ya se verá en lo que sí es muy enfática el cambio en, en una mentalidad digamos hacia nuevas energías claro. ella es ingeniera, entonces sí eh, ha sido muy enfática en aprovechar la cercanía con Estados Unidos, esto que llaman el Nearshoring, o sea, sí trae ideas frescas, nuevas y, y actualizadas ...a las que tiene el actual gobierno federal. Sí. En, Por lo
3: pronto nos estén hablando de ella, ya casi medio programa. En aplicar tecnologías, las nuevas tecnologías también para los chavos. Dice que los jóvenes deben de aprender a, a programar, uh -huh. ¿no? Aprender a hablar el lenguaje digital de los nuevos tiempos. Y ella reconoce, yo no soy experta en todo, pero me voy a rodear de la gente más eminente y talentosa... ...para que ellos resuelvan también. Da la impresión que esa
0: honestidad... Pues también es positiva. Ya casi nos tenemos que ir. No, no me digas eso. ¿Sí, ¿Ya? ¿De veras? Ya no estamos. Ya se puso Ya no, sabroso? Sal, no, 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 no vamos <risa> en tiempo. Pues, ¿qué te digo? En fin, <risa> mi querido...
3: ¿Con quién me despido? Mi querido Robert. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor, como siempre. Y muy buenas noches a todos. Mi querido Rock.
1: Gracias, amigos Hugo, Roberto, público que acompañó Quorum. Nos vemos en CPS Noticias 6.30 AM por TV Mar y Radiante 98.3.
0: Así es. Y a usted le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Se queda con la información, soy Hugo Lin, que tengo un fin de semana radiante.